0: a todos day to day del 30 de abril de 2019 último ay que me sale un gallito último mes último día perdón del mes mañana inauguramos nuevo mes son las 756 y 13 grados y medio eh, bueno un día semi despejado unas pocas nubes creo que hará calor a lo largo del día, no creo que llueva, y mucha humedad, mi coche está como recién sacado del lavadero, pero bueno, la verdad es que parece que el tiempo ya nos da una tregua. Bueno, una semana rara esta, porque como sabréis y recordaréis, yo solo voy a trabajar hoy, martes y el viernes, y bueno pues ha sido entre semana santa, vacaciones, etcétera, etcétera, pues una semana o unos días de altibajos en la grabación del podcast, pero bueno, en principio a partir del lunes que viene volveremos a la normalidad, es decir, grabar de lunes a viernes. Este fin de semana ha sido un fin de semana muy, muy, muy interesante. Un fin de semana muy movido, porque como bien sabéis, hemos tenido elecciones. No os voy a hablar de política, no os preocupéis. Creo que estamos más bien saturados y todavía nos queda. Y además que ya sabéis que yo no hablo de política. Eh, no hablo de política eh, como no hablo ni de fútbol ni de religión, porque creo que son temas muy viscerales que no son para hablarlos aquí, es decir, yo no rehuyo la conversación política, religiosa o, <coughs> o de fútbol, de fútbol tengo menos idea, así que quizás sí que me mantengo un poco más al margen, pero eh, bueno, yo creo que esa, no sé, tengo una manera de pensar en la que eh, el respeto hacia los demás es lo primero y por tanto no suelo no no suelo no no entro en discusiones no no me importa debatir o dar alguna opinión pero desde la tranquilidad o, o lo que sea y como estos son temas que no suelen ser vamos mejor dicho son temas muy viscerales muy viscerales pues prefiero evitarlos así eh, con esta amplitud no o con esta poca precisión que sería no sería un debate realmente bien eh, para empezar, eh, nada, de todas maneras ha sido un fin de semana tranquilo mmm, No hemos hecho mucho El sábado fue tranquilo eh, Nada, por casa estuve echándole un vistazo a la Bartop Porque, ¿recordáis? Que tengo una Bartop a medio hacer Bueno, pues he comprado algunas cosillas He comprado una regleta Que no sé si me vale y ahora os diré por qué Una regleta que tiene dos en dos conectores suco que son los conectores de corriente normales de cualquier ordenador estos gordos no con patas gordas eh, y tiene cuatro puertos usb dos son de un amperio y dos son de 2.4 quiero recordar vale ambas partes puedes eh, eh, activarlas o desactivarlas Es decir, tiene dos interruptores Una para la parte suco y otra para la parte USB Y la verdad es que está bastante, bastante chula Creo que recordar que me ha costado sobre unos 18 euros o así Viene con su cable Que mola porque es un cable que se quita, ¿no? Como en los ordenadores y demás Es decir, que puedes tener la caja suelta El problema es que parece... No sé, que no me da bastante bastante corriente Porque me sale el cuadradito de colores en la Raspberry Conectado al 2 amperios, 2.4 ya... Creo que es 2.4 La verdad es que no estoy muy seguro, pero me suena un montón Bueno, pues aún así parece que no le da suficiente corriente Y sale el aviso de que le falta corriente Pero lo curioso Lo curioso es que he conectado con el adaptador de corriente que tenía eh, la raspberry y sigue dándome el mismo error con lo cual ya no sé si tiene que ver con la imagen que, que está usando que de todas maneras me descarga otra porque tenía problemas de configuración tengo las luces led que van detrás del, de la marquesina para que retroiluminen la marquesina arriba en la parte de arriba y la tarjeta de 64 GB Que he comprado también Una SanDisk eh, Para poner la imagen Tengo como digo Una nueva imagen quemada Pero no la he probado todavía Así que Si con esto va todo Pues es posible Que en muy breve tiempo La tenga terminada Que mi hijo ya Está con ganas de jugar A juegos antiguos ¿No? Esto es lo que estuvimos haciendo El sábado Aparte de De Salir por la tarde Y demás Domingo Domingo, pues más de lo mismo pasear, pero eh, fuimos a ejercer nuestro derecho al voto, ¿no? Yo soy un firme convencido de que votar, eh, por supuesto, es un derecho, pero para mí también debería de ser una obligación, ¿no? Es decir, aunque sea moral, eh, yo no, no, no apruebo que no se vote, eh, ni como método de protesta, creo que no es un buen método de protesta ni mucho menos como eh, desidia, ¿no? Eh, yo quiero que... Creo, perdón, no quiero, sino creo que todo el mundo debemos... Es nuestra oportunidad de expresarnos y hay muchas maneras de hacerlo eh, que no es pasando olímpicamente, ¿no? Porque en cualquier caso, el otro día Pedro Sánchez en bala esta lo decía, es decir, no votar por protesta te une a los que no votan porque no tienen ganas de levantarse de la cama un domingo. O sea, no. Es mejor para mí ir y votar en blanco. Y ahora me saldréis con que es que si voto en blanco, suma no sé qué, olvidaros. Si un 75% de la población, por ser exagerado, votara en blanco, eso sí es un medio de protesta importante. Pero bueno, eh, yo, como digo, como creo firmemente que hay que votar, pues fuimos a votar, y fuimos a votar toda la familia, los tres. Yo voy a una mesa, mi mujer va a una diferente, y mi hijo quiso acompañarme a mí a mi mesa, y yo le hice partícipe del eh, acto de, de ejercer nuestro derecho al voto, ¿no? ¿Cómo? Pues primero le pedí que me buscase la mesa donde yo debía de votar, y una vez que ya me tocaba a mí, pues le dejé que fuese él quien introdujese las papeletas en la urna, ¿no? De manera que hicimos un voto compartido, ¿no? Que él sintiera el proceso, ¿no? Evidentemente, hasta donde lo pueda entender con ocho años. Os tengo que decir que se vio los debates, que no me dejó quitarlos. Llegó un punto en que ya estaba un poco saturado y dije, che, voy a cambiar. Me dijo que no. Y él estuvo... Mmm, bueno, pues siguiendo un poco lo que se decía, haciendo muchas preguntas, muchas preguntas de, de aquellas cosas que iban diciendo cada uno de los candidatos y que él no terminaba de, de entender, y de la misma manera, el domingo por la noche, pues estuvimos un poco viendo cómo había quedado la cosa, también quiso verlo y también fue preguntando un poco eh, sobre diferentes cosas, ¿no? Eh, pues que cómo... Cómo por qué se daban esos resultados, de qué manera... Bueno, un poco de curiosidad que sentía con respecto a todo el proceso. Con lo cual, yo creo que he cumplido mi objetivo, que es educar a mi hijo eh, para que, llegado el momento, vote. ¿A quién? A quien él considere. También ahora me queda... Ya ha empezado, pero es muy pronto, pero me queda el que entienda que debe de votar con convicción, que debe de saber qué va a, o qué va a intentar hacer, o qué va a prometer cada uno, luego hagan no lo hagan, pero debe de analizar qué es lo que en cada momento él puede pensar que sea mejor para nosotros, para el país, y, y bueno, pues principalmente para nosotros los ciudadanos, ¿no? así que eh, ya está a mí me gustaría pues la única cosa aunque no es ideología política pero la única cosa política que voy a, me vais a permitir añadir es que a, a mí me gustaría que una vez que ya se ha terminado la elección una vez que ya hay unos resultados pues que se pusieran a trabajar seriamente en este país creo que nos queda mucho mucho por aprender todavía en este aspecto para eh, para beneficio de todos. Pero tenemos un gravísimo problema. Y es que de aquí a un mes, aproximadamente, no sé, ahora mismo realmente exactamente el día, pero tenemos otras elecciones. Tenemos las elecciones municipales y europeas. Con lo cual, los candidatos, pese a haber pasado ya unas elecciones, siguen en modo campaña electoral. Y además lo hacen con la presión de los resultados que han obtenido y esto pues mmm, no va a permitir que en las próximas semanas se eh, configure, creo yo y ojalá me equivoque un, un gobierno y un gobierno pensado con la cabeza y no con eh, visión electoral ¿no? porque veréis yo tengo un convencimiento y es que eh, vote a quien yo vote cuando yo, voy el, cuando yo el domingo fui a echar mi papeleta sea la papeleta que sea la que yo echase, el lunes el presidente de mi país es el que gana las elecciones, ¿vale? Sé que eso no es así, en este país no gobierna quien gana las elecciones, sino quien es capaz de conformar gobierno, ¿vale? Pero en este caso concreto, en este caso concreto, eh, yo creo que la situación es muy clara, ¿no? Lo que pasa es que tenemos unos políticos que no tienen altura de miras. No tienen altura de miras. Y somos una sociedad, la sociedad española, que yo creo que votamos más con el corazón que con la cabeza. Y eso no nos beneficia absolutamente nada. No nos beneficia absolutamente nada, ¿no? Eh, para mí hay una situación muy clara ahora, como tan clara es ahora como lo fue en la anterior legislatura. Es decir, ¿quién debe gobernar? Está claro, ¿no? Yo creo que Pedro Sánchez ha obtenido unos resultados Muy superiores a cualquier otro partido Ya sé, insisto, en que Mediante alianzas políticas Podría no ser él y ser la oposición En este caso no se dan las circunstancias Pero podrían darse En este caso, como digo, no se dan Pero yo creo que ha, eh, ha ganado con rotundidad Ha ganado con rotundidad Y por tanto yo creo que debería de gobernar Es más, debería de gobernar sin más sin pactos y sin ningún tipo de oposición. Y a partir de ahí, y a partir de ahí, igual que creo que los partidos que ahora mismo están en la oposición deberían de tener amplias miras y dejar que gobierne quien con rotundidad ha ganado, el presidente tenía que tener amplias miras y ser capaz de sentarse a negociar con todos. Así de claro. Todos. Y tratar de llegar a consensos con el mayor grupo posible de partidos, ¿no? O sea, si ahora, por ejemplo, eh, se habla mucho de la posible, el posible pacto PSOE-Ciudadanos, eh, entre ellos dos, pudieran sacar adelante todas las leyes, pueden sacar adelante todas las leyes, para mí estaría muy bien que en la firma, en el sí a esas leyes, estuviesen el resto de partidos, o, como digo, el mayor número de partidos posibles, ¿no? Y para esto lo que hay que hacer es sentarse a negociar. Y esto es lo que creo que realmente que es bueno para todos nosotros, ¿no? Que no todos los partidos son malos, no todos los partidos son buenos, no todas las ideas son malas, no todas las ideas son buenas. Si entre todos son capaces de llegar a, a unos puntos donde los mayores beneficiados seamos los ciudadanos, eso señores sería una gran, gran democracia. Y es a lo que yo aspiro, ¿no? Yo aspiro a que se pongan de acuerdo, ¿no? Aquí en campaña está muy bien echarse en cara las cosas. Me harta que todo lo que se echa, en, todo lo que se hace sea echar en cara eh, todo y, y que las propuestas que las tienen y que están ahí, porque ahí están sus programas, queden en segundo plano. Para mí lo más importante es ese plano, evidentemente, evidentemente hay cosas que jamás se pueden consentir, ¿eh? y la corrupción es una de ellas, y si se ha metido la pata, pues, amigos, habrá que habrá que, que limpiar la casa, ¿no?, y bien limpita, ¿eh? que no haya duda, que no haya duda, pero bueno, no quiero enrollarme con esto, es decir, ya digo, yo aquí no estoy en ningún momento hablando de ideología, ¿eh?, eh, si estas eh, elecciones Hubiesen dado otro resultado Con un partido eh, De otro signo Estaría diciendo exactamente lo mismo Exactamente lo mismo Lo que estoy diciendo no está basado para nada en mi eh, Pensamiento político eh, Como tal O en mi ideología política si queréis Sino que está basado en Lo que yo considero razón política ¿no? Yo creo que llegar a acuerdos eh, Yo ansío el día, aunque quizá me muera y no lo vea, en el que en este país tengamos un gran pacto entre todos los partidos, si no todos, la inmensa mayoría, eh, grandes pactos, ¿no? Grandes pactos por, ¿por qué? Por la justicia, grandes pactos por la sanidad, grandes pactos por la educación, que no haya niños que están, que han estudiado o chicos o chavales que han estudiado con tres leyes educativas diferentes, ¿no? Que no eh, tengamos problemas para sacar medicamentos de una comunidad a otra. Eh, mm, y, por supuesto, que consigamos una justicia que esté libre de toda duda de su imparcialidad, ¿no? Eh, Yo no voy a ser quien acuse a los jueces de ser parciales, políticamente hablando, eh, pero eh, evidentemente nos sería mucho mejor si tuviéramos una visión absolutamente imparcial, ¿no? Bueno, esto es lo que me quería deciros, me enrollo mucho. Insisto, no os toméis esto como, como un debate político ideológico, que cada uno debe de votar. Yo respeto a todo el mundo, respeto a todo el mundo. Es más, os voy a decir algo, respeto incluso a aquellos que votan... A ciertas opciones Con las que jamás en la vida eh, Bueno, que, no, que creo que no deberían de existir Y si alguno se molesta eh, Lo siento, pero mmm, No creo en los extremismos Yo creo en, en el diálogo, en la razón Y bueno, pues hay ciertas cosas que desde luego a mí Me chirrían y mucho, ¿no? Pero yo respeto A quien haya votado esa opción eh, Va conmigo y ya está, y bueno, cambiamos, ya, venga no me enrollo más, que estaremos hartos de política, y como he dicho, todavía nos queda como un mesecico más, ¿no? ya veremos qué pasa, lo único que sí que espero ya para terminar, de todo corazón es que quien ahora va a gobernar tenga la suficiente amplitud de miras como para gobernar para todos los españoles, todos absolutamente todos, todos que se, deje de, que se dejen de historias y que realmente eh, esperemos que eh, lo que se busque sea el bien común eh, a fin de cuentas, creo que lo que pido es razonable ¿no? lo que pido es razonable, es que, que nuestra vida mejore no, no hay más el lunes, ¿qué hice el lunes? bueno, el lunes llevé la moto a reparar os he dicho que tengo moto, ¿no? seguramente lo habré dicho alguna vez tengo moto desde el año... ¿qué diría yo? ¿Desde qué año tengo yo moto? ¿92? ¿92? Sí. Por ahí andaría. Desde el año 92. Cuando hablo de que tengo moto, me refiero a una moto de y medio, ¿no? De 650 centímetros cúbicos. Mi primera moto fue una Yamaha Tenere la compré de segunda mano, eh, no tenía carnet de moto, para esa moto no, tenía para moto más pequeña. y compré la moto antes que el carnet, antes de tener el carnet, estuve con esa moto varios años, hasta el año 2000 creo que fue, si no me, no me equivoco, Don, cuando ya me compré la que tengo ahora, la moto que tengo ahora, la compré nueva, nueva a estrenar, ya veis, tiene 18 años o 19, realmente no recuerdo en qué mes la compré, tendría que mirar la documentación. ¿Y eh, qué ocurre? Bueno, yo salía mucho con la moto, iba con la moto a todos lados, ¿no? Cuando conocía a mi mujer, pues íbamos en moto a todos lados, ¿no? Eh, hubo periodos en los que la moto la usaba mucho menos, porque era en, cuando trabajaba en. Pues yo trabajé en el aeropuerto de Alicante, igual que estoy ahora Y eh, allí pues tenía que ir con mi vehículo, pues iba en moto O en el Smart, que es el coche que teníamos entonces, pero en moto Y en el Smart cuando llovía, pero principalmente prefería, como digo, ir en moto Y resulta que eh, luego cuando me dieron coche de empresa, pues cambió Cuando dejé el aeropuerto y me metí en... En, volví a ser técnico de campo, pues ya me dieron coche de empresa y pasé a utilizar la moto solo los fines de semana con mi novia o mujer después hasta que amigos, llegó el día en que nació mi hijo y el día que nació mi hijo, pues evidentemente la moto quedó aparcada en el garaje ¿por qué? pues porque entre semana llevaba el coche de empresa y los fines de semana, eh, bueno... Mmm, no solo éramos tres, sino que además un bebé. Y no se me ocurría ni subir tres en la moto y mucho menos a un bebé, aunque fuésemos dos. ¿no? Con lo cual la moto quedó parada. Quedó parada mucho tiempo. Y bueno, pues eh, la moto se pues, estropeó batería, etcétera, etcétera. Eh, hace. ¿Qué día yo? Dos o tres años. Eh, más bien ¿no? me decidí a llevar la moto a un taller con la idea de bueno por lo menos eh, la tengo en funcionamiento y algún domingo por la mañana mientras ellos se levantan o lo que sea y vamos a hacer algo pues yo cojo la moto me pego un paseo y la disfruto ¿pero qué me ocurrió? pues que no pasó que volví a dejarla aparcada eh, no hace mucho volví a coger el ansia de ponerla en marcha y me encontré con que eh, la batería estaba estropeada compré una batería la moto arrancó pero amigos perdía gasolina por el grifo eh, miré 127 euros un grifo al final encontré un kit de reparación por 20 euros o algo así eh, lo compré cambié todo lo puse en funcionamiento pero no me arranca se nota que el carburador está eh, obstruido está sucio eh, no va bien algo no va bien ya meterme en esta reparación en medio de la calle Porque ahora mismo el parking es la calle Aunque está dentro de la urbanización Pero es la calle Que ahora os contaré una cosa que me, que me ha pasado también Pues no me veía Así que ¿qué he hecho? Pues nada, he llevado la moto a un taller Un taller conocido Y la llevé ayer con la grúa Llamé al seguro, la llevé Y bueno, pues ahí está A ver qué, qué me dicen Dudo que me digan algo esta semana porque tendría que ser hoy eh, Allí ten, me imagino que tendrán trabajo antes que el mío eh, Yo hice algo que no se debe hacer Pero me gusta ser honesto Le dije que no quiero que se tarde un mes en ver la moto Pero que no va de un día para otro Que la tenía parada Además estaba llena de suciedad Con lo cual tampoco podía engañar Que, que me daba igual esta semana que la que viene Entonces pues es más que probable Recordemos que mañana es fiesta Y en Alicante pasado también con lo cual puede ser que ya hasta la semana que viene no, no empiecen a, a verme la moto. Espero que la reparación no sea muy elevada porque me dijo que en ocasiones se ha encontrado con que el carburador se ha deformado, se ha gripado y no hay más remedio que cambiarlo. Y claro, estamos hablando de una moto con muchos años que a ver dónde encuentras un carburador. Veremos, esperemos que, que no sea esto. Y, y luego, pues la verdad es que la moto necesita hacer otras cosas pero hasta que no arranque y no vea yo que la cosa tira, pues eh, el resto no lo voy a no lo voy a hacer. Eh, eh, ¿Qué me ha pasado? Pues mirar, cuando llego ayer la moto me dice... Bueno, yo ayudé al de la grúa por el lado izquierdo de la moto todo el rato, le ayudé a subir, bueno, la subió él realmente, pero luego se la sujeté para que la atara, etcétera, etcétera, y en un momento dado... Al bajar, por pues más de lo mismo Le ayudé por el mismo lado, bueno, ayudé al mecánico Fue el mecánico quien la bajó Nada, la metimos dentro, tal y cual Le estoy explicando y en un momento me dice Con el intermitente, ¿qué hacemos? Que está roto Digo, ¿cómo que está roto? Miro y efectivamente el intermitente me lo han arrancado Así, como suena Está partido Y ya os digo yo que eso está hecho a mala leche, la moto no se ha caído, es más, aunque se cayese al suelo, no puede romperse el intermitente, por la posición en la que se encuentra, antes se habría abollado el depósito y, y otras partes, y eso me lo han partido a mala leche, eso ha sido a mala fe, eso ha sido hacer daño, ¿no? Así que nada, le dije que no, que de momento no lo cambie, que se centre en arrancar la moto, y luego veré si el intermitente se puede simplemente reparar de alguna manera, o si no, pues habrá que tratar de buscar un intermitente Porque evidentemente lo tengo que tener Pero eh, hay que hay que esperar primero a ver qué ocurre con, con, con la moto Si arranca, si no arranca o qué ocurre Y nada, a esperar a ver qué me dicen A esperar que me dicen ¿Qué va a pasar? Pues espero que pase lo que tiene que pasar ¿No? Y es que tengo algún amigo que tiene también moto eh, Bueno, pues... Eh, poder salir, aunque sea los domingos por la mañana, un ratito temprano, mientras la familia se prepara, son eh, amigos de los, de, la, de los que salimos de picnic los domingos y demás, pues eso, espero que podamos, ahora que viene buen tiempo, quedar a menudo, dar una vueltecita, aunque no sea excesivamente larga, por la provincia, eh, desayunar por ahí o almorzar, y volver luego ya y vernos con la familia. Algunas veces, pues, eh, habremos quedado para irnos a, de picnic o a la playa, y en otras ocasiones pues cada uno tendrá sus planes pero bueno por lo menos quitarme el mono de la moto y aprovecharla que es una pena tener la moto así como la tengo las cosas como son y bueno nada más mira que hablo eh tengo más rollo podría ser político no qué bueno os imagináis a mí en el debate me habéis visto ahí en el debate ese yo uno de ellos ahí porque usted porque tal mira una cosa del debate que me gustó no se lo decía un amigo eh, hablando del tema visceral, ¿no? El tema visceral eh, es algo que nos afecta a nosotros, a nosotros, a los ciudadanos también. Ellos no, yo creo que ellos entienden muy bien cuál es su papel. Y hubo un momento de después del debate que me gustó bastante y fue cuando ya una vez terminado el debate se bajaron allí de los atriles, cada uno a los suyos, estuvieron tal, y eh, las cámaras se enfocaban en un plano general y se veía todo el mundo por allí hablando y tal y había una conversación que estaba eh, Pablo Casado, del PP por si no sois de España y no seguís el tema Pablo Iglesias, eh, de Unidas Podemos y creo que la que estaba allí era la mujer de Pablo Casado, creo, ¿vale? Bueno, pues estaban allí charrando pues como tres buenos amigos. Se les veía riendo, se les veía y tal. Es decir, que siendo dos personas que están en partidos, que están diametralmente opuestos, eh, no tienen un, una confrontación personal. Evidentemente, habrá algunos que se caigan bien y se caigan mal, como pasa en la vida, en nuestros trabajos, en nuestra familia incluso, ¿no? Pero ahí se notaba que ellos tenían una conversación que ideológicamente estaban en, en, en posiciones opuestas pero que son capaces de tener una conversación pues eso, eso es lo que yo quiero a nivel político, que sean capaces de sentarse negociar y sacar leyes que nos vengan bien a todos nosotros nada más, ese es mi deseo para estos próximos cuatro años y bueno, lo dejo aquí ya sabéis, mañana no hay podcast pasado tampoco hay podcast eh... El viernes, si no pasa nada, lo tendremos, normal y corriente. Y eh, ya os contaré, como todos los años, Santa Faz. Ya sabéis que me encanta ir a Santa Faz, me gusta mucho ese, ese día. Y vos pues, lo vais a tener que tragar. Así que ya he hecho spoiler de lo que hablaré el viernes. Si no es que, como digo, surge algún tema mucho más interesante. Ya sabéis dónde escribirme. Eh, si no, lo veréis en spascual.es barra contacto y eh, lo dicho, que nos escuchamos el viernes ah, y que tengáis un buen día del trabajador, claro, que como currantes que somos, pues bueno, tenemos un día ahí aunque sea el año que se nos reconoce lo nuestro, ¿eh? Ale, chicos, nos oímos